0: Alors j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Emmanuel France Mercadal Bonjour C'est un bien. peu un homme orchestre
1: <rire> Un homme orchestre Oui Un sandwich
0: parce qu'en fait, Emmanuel, ce qui est incroyable, je me rappelle quand je t'ai rencontré, tu, tu m'as présenté ça de cette manière-là. Tu as trois métiers. Au plus. Oui. Et tu exa... Au plus. Oui. Trois métiers avec lesquels tu jongles tous les jours. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton triptyque
1: Eh bien, en fait, Alors, je vais évidemment te la faire à l'envers, c'est-à-dire pas comment je l'ai fait progressivement, mais comment je le revisite aujourd'hui. En fait, ce qui m'intéresse. Euh principalement c'est les êtres humains voilà. c'est ma passion, c'est ma mission et, et c'est ce qui m'a toujours plu euh, d'accompagner les êtres euh, vivants et, euh, et pour le coup euh, j'ai pu constater qu'il y a une forme d'unité en chacun de nous mais on est très complexe à l'intérieur et, et il y a plusieurs parties de nous qui, se, qui cohabitent et parfois euh, qui cohabitent pas avec beaucoup de, de, de bonheur cest parfois c'est compliqué et donc, ces trois sous-parties que j'ai déterminées, qui sont la tête, le corps et le cœur. Donc, c'est ces trois aspects-là que mes, mes, mes trois métiers principaux vont aborder. La tête avec la psychothérapie, le corps avec l'ostéopathie et le cœur avec euh, l'exécutif coaching qui me permet d'aborder euh, une forme de spiritualité euh, de l'individu. Voilà un petit peu les trois aspects.
0: Et dans ton parcours, c'était quoi le premier métier Ostéo. Ostéo, donc tu as commencé par le corps, pour arriver après
1: Même avant, pour être tout à fait franc, j'ai commencé par des études d'ingénieur. Euh, c'était très intéressant, hein, c'était passionnant, mais c'était très euh, théorique. Et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois qu'on me parlait de, de problématiques particulières, j'essayais de l'extrapoler sur l'humain. Mmh. Donc, euh, bah, euh, à un moment donné, euh, j'ai bifurqué, après ma pour aller faire une école d'ostéo qui m'a semblé très similaire. Pour moi, c'est comme un ingénieur du corps. Mmh. Et, euh, et pendant toutes ces études-là, eh j'ai commencé à travailler l'aspect psycho, psychologique de la personne, puisque j'ai commencé à faire le pont entre la psychologie et le, et le, et le corps, enfin, la psychosomatique, ce qu'on appelle. Et puis après, par la suite, j'ai fait des études de psychosomatique. Cet aspect particulier qui est la psychosomatique relationnelle, c'est-à-dire que vraiment l'essentiel de la thérapie, elle est basée sur la relation interhumaine, et c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et, euh, et puis après, j'ai voulu aller plus loin dans l'accompagnement notamment des dirigeants des entreprises. Et j'ai fait des études en neurosciences appliquées sur, de coaching donc pour pouvoir accompagner les, les entrepreneurs aussi.
0: Donc tu es un parfait exemple de lifelong learning. Tu apprends toujours, tu découvres des nouvelles choses.
1: Mais est-ce que c'est -ce est possible bah, bah, C'est vraiment oui, ma question oui. de faire autrement. Je ne sais pas. Euh, alors, je me rends compte autour de moi qu'on n'est pas si nombreux à faire, à faire ça, mais pour moi, ça me paraît une évidence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient certain de quelque chose, c'est le bon moment pour aller chercher autre chose à apprendre. Parce oui. que sinon, sinon, intellectuellement, on s'en coûte. Et je, souvent, je, je compare ça, tu, tu, tu vois, il y a deux types de retraités, par exemple. C'est assez fabuleux de les voir. Tu as le retraité qui, euh, bah, qui euh, il a 65 ans et puis bah, il s'inscrit dans une fac pour apprendre l'histoire de l'art parce qu'il n'avait pas réussi à le faire à temps, d'autres qui vont beaucoup voyager, etc. Et puis, euh, ceux-là, ils ne vieillissent pas en vrai, même si leur corps vieillit. Ils vieillissent pas dans leur tête. Et puis, tu as les autres retraités, ceux qui finalement sont retraités, mais ils ont déjà 30 ans quand ils sont retraités. En fait, ils sont encore dans la vie active, mais ils sont déjà retraités. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté d'apprendre et, et ceux-là sont rarement intéressants. En tout cas, moi, ils ne passionnent pas. Et, euh, et je crois que… Allez, je vais être très provocateur. Ils sont déjà un peu morts.
0: Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet qui tu connais très, très bien, les bien-être au travail. Alors, tu les connais bien parce que tu es engagé, donc tu étais directeur de programme du Forum de la qualité de vie au travail. Tu es aussi engagé dans la fabrique Spinoza, qui s'intéresse au bonheur citoyen, on peut dire, de manière générale. Alors, bien-être au travail, en fait, moi, ça m'intéresse. J'ai plein de questions à te poser parce que je trouve que depuis quelques années, les entreprises se sont intéressées au sujet. Mais je dirais plutôt par des petites touches. C'était, on va offrir une salle de sieste à nos employés dans nos locaux. On va proposer peut-être des cours de méditation. On va mettre un baby-foot. On va proposer, je ne sais pas, des déjeuners ou même des dîners gratuits pour toi et même ta famille. Donc, ce sont pour moi tous des, un peu des « nice to have ». Donc, c'est sympa de les avoir. Mais je pense que tous, côté collaborateurs, mais aussi dirigeants, on s'est dit, on reste un peu sur notre fin. Alors, c'est bien-être au travail pour toi, c'est quoi Tu donnerais quelle définition Mais
1: En fait, c'est très intéressant parce que tel que tu le présentes, on se rend bien compte euh, que euh, ces petites touches dont tu parles, en fait, ça correspond à un, à un système qui a été presque contraint et forcé pour les entreprises. Euh, il voilà, y a un changement générationnel, il y a vraiment un changement de société très profond. Euh, qui va mettre du temps à s'installer complètement, il faut accepter que ça prenne un peu de temps, mais avec des nouvelles générations qui finalement ne, ne veulent plus travailler de la même manière que leurs parents et grands-parents et qui euh, ont besoin de sens dans leurs activités professionnelles et qui ont besoin de ne plus forcément négliger euh, leur vie familiale ou même euh, leur vie intime, c'est-à-dire leur corps. Euh, et de ne de plus le mettre en opposition avec la vie professionnelle. C'est-à-dire que voilà, la vraie révolution, elle est là. Et si, au lieu d'opposer la vie personnelle et la vie professionnelle, on les additionnait intelligemment. Et c'est vraiment ça pour moi, l'histoire de bien-être au travail. Donc, c'est plus un bien-être tout court qu'un bien-être au travail, en fait. C'est-à-dire que j'additionne l'ensemble. Or, cette génération pousse tellement cela que ça a contraint, les entreprises, notamment dans des secteurs, ce qu'on appelle à forte attractivité, qui ont donc une difficulté à recruter, euh, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de boulot et il y a peu d'élus, euh, il y a plus de gens qui sont au niveau, et donc du coup, ils vont aller euh, essayer de séduire mm. les candidats pour les inciter à venir dans leur entreprise. Et pour cela... Euh, on va dire que tu as eu toute la, la mouvance, la Google mania, euh, dont on peut rediscuter sur le fond, mais en tous les cas sur la forme, où ils ont complètement compris euh, le système, les Américains. Ils sont très pragmatiques. Euh, en fait, vous voulez être heureux au travail, d'accord, super. Ce n'est pas compliqué, on, on a beaucoup d'argent. On va faire en sorte que vous ayez l'impression d'être comme chez vous voilà, mais, euh, au travail. Et on va tout mettre à votre disposition. Mais en fait, derrière chez Google, notamment, il y a l'état d'esprit de… Comme ça, vous aurez même plus à quitter l'entreprise quasiment et euh, vous pourrez vous surinvestir dans l'entreprise. Bon, le bonheur au travail, pour moi, c'est un peu autre chose que ça, mais en tous les cas, ça faisait partie de cette première vague. Et donc, en, euh, en incitant, en essayant de séduire les candidats, euh, on a commencé par petites touches également, effectivement, à la fameuse euh, expression de mettre un baby-foot euh, au milieu de l'open space, euh, on en voit les limites, hein, bien évidemment. Et ça, 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 ça séduit, entre guillemets, au départ, sur, le, sur la forme, d'avoir des jolies couleurs de, de, de coussins, d'avoir de, un logo super sympa, une, un état d'esprit, ok Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que si ce pas, euh, ça ne se ressent pas également dans l'essentiel qui est une entreprise, c'est-à-dire le management, mm. euh, et en fait, tout ça, et pardonne-moi l'expression, c'est bullshit. Euh, ça ne sert à rien. Euh, et finalement, même, on s'est rendu compte que certaines transformations que je pourrais qualifier d'esthétiques ou de, de superficielles euh, se sont avérées contre-productives, c'est-à-dire que ça a généré un espoir, une
2: attente,
1: mm. et comme en fait rien n'a changé dans le fond sur le management, la frustration, comme tu dis, a, a, qui a été générée a été colossale et a finalement mis les gens dans un moins bon état d'esprit après qu'avant. Hmm. donc attention à manier avec précaution et à intelligence
0: et les sujets du bien-être au travail euh, si un client idéal qui vient te voir et qui te dit je veux travailler dans mon entreprise sur ces sujets euh, quel on va dire, département, quelle partie de l'entreprise devrait s'en occuper comité de direction, ah. RH
1: excuse-moi hein, mais presque ta question elle est pour moi saugrenue j'explique pourquoi, c'est pas toi hein, évidemment mais euh... oui, <rire> je sais, je te connais maintenant mais euh, en l'occurrence ça n'a pas de sens cette question parce que c'est toute l'entreprise qui doit s'en emparer et donc euh, si tu mets un service spécifiquement dédié à cela à mon avis ça donne encore une fois un effet pchit c'est à dire que ça, 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 ça tombe tout de suite à, à plat euh, ce qui est vraiment important si on est une entreprise qui n'a pas vraiment une culture complète de ça ou qui a une toute petite culture et qu'on veut vraiment qu'il y ait une volonté du dirigeant de faire changer ça parce que si le dirigeant ou le comité de direction n'en a pas envie ça ne se fera pas au bout du compte donc il faut qu'il y ait une volonté ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est qu'il faut qu'il y ait un, un groupe de réflexion qui soit mis en place et qui, et qui soit très transversal à l'entreprise imagine toi une, une entreprise qui, qui ait une partie de, de, de son activité qui soit de la production on ne pourrait pas imaginer que euh, la production ne soit pas inclue dans cette démarche-là, euh, ou, euh, ou que, par exemple, il n'y ait que la production, et puis que tout ce qui est administratif et direction, etc., ne soit pas du tout inclus là-dedans. Parce qu'au bout de quelques temps, il suffit de passer une première difficulté, par exemple, d'un seul coup, on a un Covid, euh, on dit, oh, pop, 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 euh, vos histoires, euh, c'est du superficiel, on va se concentrer sur l'essentiel, faire du chiffre. Donc vous allez maintenant euh, faire des heures supplémentaires, et puis, euh, puis taisez-vous, on n'a pas le temps de faire des réunions, etc. Voilà ce qui se passe très rapidement dans une entreprise dans laquelle tout le monde n'est pas inclus dans, le, dans la réflexion. Donc en fait, je suis plutôt opposé à un service dédié, même oui. s'il faut avoir une personne. Hein, par exemple, on a vu pendant quelques années, maintenant c'est un peu moins le cas, mais des sièges chauds, oui. Chief Happiness oui. Officer. Euh, pourquoi pas, à condition que le chief happiness officer fasse partie du codir. là ça a du sens, s'il fait partie des décisions, ça a du sens, si le lien, le, le trait d'union entre tous, oui, finalement ça pourrait être le DRH de demain.
0: Oui, le DRH de demain qui est plus humain que ressource, comme on l'a dit souvent. Exactement. Euh, j'ai une question là, parce qu'effectivement, euh, on peut imaginer, donc, euh, on a ce nouveau euh, DRH qui est au dire qui s'occupe de sujets du bien-être, qui peut-être met en place des actions euh, de co-création de, des, voilà, de, des idées avec, euh, avec les collaborateurs. Donc, tout ça, c'est très bien. On peut même imaginer, euh, utiliser les méthodes agiles pour créer des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, parmi euh, les entreprises que tu connais, tes clients, etc., tu vois les entreprises qui arrivent bien euh, à avancer sur ces sujets-là ou encore c'est assez euh, immature en
1: Alors, euh, si on veut regarder sur le paysage global des entreprises en France, et on ne parle que de la France pour l'instant, euh, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a peu d'entreprises qui ont fait une démarche euh, vraiment de fond sur ce, mmh. ce sujet-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait des démarches euh, qu'on qualifierait de cosmétiques en la matière. Euh, et évidemment, donc, les résultats sont très dépendants de l'implication réelle de l'entreprise là-dessus. Mmh. Euh, euh, par exemple, tu as parfois, euh, euh, pour s'acheter une espèce de conscience, des entreprises qui vont prendre une assistante de direction, et, et, et je n'ai rien contre les assistantes de direction, bien le contraire, qui font un boulot remarquable et qui les transforment en CHO, en chief happiness officer, Bon euh, et elles font souvent en plus il faut être très très honnête, elles font souvent un énorme boulot oui elles font souvent un énorme boulot de, 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 pour mobiliser les troupes etc. Mais ils ont souvent aucun moyen et surtout ouais. aucun pouvoir mmh. dans l'entreprise. et au final, ce n'est pas le problème que ce soit une assistante de direction, en as qui sont des signatures extraordinaires. mais c'est le pouvoir de la place qu'on lui donne et du pouvoir qu'on lui donne et du budget qu'on lui donne dans une entreprise. Finalement. Et donc, euh, quand tu n'as aucun budget, aucun pouvoir pour ces personnes-là et qu'au final, la seule chose qui compte, c'est de faire bien sur la plaquette euh, pour dire, euh, voilà, euh, on, a, euh, on a une démarche euh, bien-être au travail, qui est en route, etc. Regardez, on a même un baby-foot et une salle de sieste. Euh, en fait, euh, tu te rends compte que si l'implication n'est pas réelle au fond… Eh bien, ça n'aura aucun impact, voire, comme on le disait tout à l'heure, un impact plutôt contre-productif. Donc, en fait, ça dépend énormément de l'investissement. Et ce qui est très intéressant, je voudrais le souligner, c'est qu'on dit, oui, mais attends, en période de crise, on se concentre sur l'essentiel. Mais en fait, il faut savoir que cette histoire-là, elle est rentable. C'est intéressant. Revenons au cerveau gauche, rentabilité, efficacité, process, performance. Eh bien, quand on étudie ça de près, et euh, en 2011, une étude qui a été extraordinairement importante euh, avec, euh, en conjointement entre le MIT et Harvard, où il a fallu que deux grandes universités internationales euh, fassent une étude pour prouver que d'être heureux, c'est rentable, tu te rends compte, il a fallu qu'on aille le prouver. Hein? Et, et on s'est rendu compte qu'il y avait un, un engagement des, des salariés qui était nettement supérieur, un, un, un nombre de... de Comment dire, de jours de, jour de congés euh, maladie qui étaient nettement nettement inférieurs à la moyenne et euh, que tu avais des, des seuils de rentabilité qui étaient supérieurs en général parce qu'il y a une implication plus grande. Donc, ça se chiffre. Sur une petite entreprise, ce n'est pas si simple que ça. À avoir. Sur une grosse entreprise, ça se chiffre en millions d'euros.
0: Donc, c'est intéressant, c'était ma prochaine question, donc c'est parfait. parce Est-ce qu'on peut avoir une approche héroïste du bien-être au travail On peut
1: on peut l'avoir à condition qu'on y inclue, euh, il y a deux éléments. La première, c'est qu'il y ait une intention sincère et authentique, parce que ça, au final, euh, ça se ressent très rapidement. Mm. Mm. Et le deuxième élément, c'est qu'on s'accorde à quelque chose qui est un tabou absolu de nos jours, c'est qu'on s'accorde de du temps. Mm. Mm. Ça, on n'en parle pas. Il faut qu'on mette ça en place et que le mois suivant, ce soit rentable. Non. 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 Ça ne marche jamais comme ça. Et ce qui va compter, et c'est là où tu le remarques sur des entreprises qui, par exemple, ne sont pas cotées en bourse ou sont, ou sont des entreprises familiales avec, une, avec une, une personnalité une identité très, très forte de la famille fondatrice avec cet état d'esprit, par exemple. En fait, eux, ils ont installé ça dans le temps. Mmh. Et en fait ils s'affranchissent d'une partie de la rentabilité immédiate. Quand tu as un actionnariat, quand tu es coté en bourse, quand tu as un actionnariat très dispersé, mm. euh, ces actionnariats majoritairement attendent un retour sur investissement à court terme. Toujours. Mm. Bien sûr. Et donc, c'est ça qui guide, finalement, plus qu'une direction d'entreprise. Mm. C'est plus l'actionnariat que la direction qui guide l'entreprise. Et donc, ce qui, ce qui va, il faut avoir les épaules sacrément solides dans une entreprise cotée en bourse pour oser aller à contre-courant de l'actionnariat.
0: Si c'est tout à fait vrai, oui, bien sûr.
1: Et donc, les entreprises qui peuvent y arriver sont des entreprises qui, sur leur actionnariat, ont affiché depuis le début, vous pouvez venir chez nous être actionnaire, c'est important, mais... mais ici, on ne sera pas sur le court terme, on sera sur du moyen ou du long terme. Auquel cas la population d'actionnaires qui arrive est une population qui va attendre plutôt de la sécurité que de la prise de risque ou du court terme. Et du coup, voilà, c'est très intéressant de voir un peu, euh, tu sais, c'est la, la fameuse question de tous les films policiers, mais à qui profite le crime euh, Tu te poses toujours cette question pour savoir qui est le coupable. Et là, en fait, euh, si tu as une entreprise qui fonctionne d'une certaine manière, il faut savoir à qui ça profite le plus. Et tu vas comprendre qui a vraiment le pouvoir dans l'entreprise. Et, et comme ça, tu peux adapter ta, ta politique euh, humaine, de, non pas de ressources, mais de richesses humaines.
0: Et cette approche héroïste, parce qu'on pourrait la voir si on a le temps, s'il y a vraiment l'engagement euh, du plus haut, euh, donc ça, c'est possible. Et tout de suite, la question que se, qui va se poser dans les entreprises, euh, ça sera « ok, on va s'accorder tout ça, on va y aller, on va s'investir ». Mais comment on peut mesurer les progrès sur les sujets du bien-être Ça arrivera sur la table, c'est sûr.
1: Mais évidemment. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que euh, la science nous a appris à mesurer euh, des choses qui sont subjectives. Mm
2: -hmm. Par exemple,
1: dans mon métier d'ostéo, j'ai pu euh, regarder un petit peu les études médicales, etc. Et euh, certains essayaient de. Essayent de d'évaluer par exemple quelle est l'efficacité d'un mé médicament ou d'un autre bon donc c'est quelque chose de très technique ça marche ou ça ne marche pas tu sais que tu as un effet placebo tu, tu, tu le calcules, tu l'as évalué à tant etc mais en fait tu peux tout aussi bien évaluer un médecin par rapport à un autre mm -hmm. Quel que soit le, même s'il donne le même traitement médical parce mm -hmm. que tu as des échelles de qualité de relation, de qualité euh, de ressenti et sur 10 personnes, ça ne donne quasiment aucun indice très intéressant. Sur 100 personnes, ça commence à donner des indices vraiment pertinents et ça devient extrêmement valable au-delà d'un certain nombre. Soit c'est le temps là tu as le nombre qui peut être significatif en probabilité, soit c'est le temps c'est-à-dire que bah, tu te dis ok on va commencer dès maintenant à faire une évaluation qualitative du bien-être au travail dans l'entreprise voilà. année 1, euh, on n'a rien mis en place d'autre, on fait juste un logiciel euh, sur smartphone ça marche très très bien d'évaluation de, de ça et on l'installe dans le temps et on va voir l'évolution de cela donc même s'il n'y a que 20 personnes dans l'entreprise ce sera la, la temporalité qui va nous donner un indice supplémentaire de, vala, de valeur de, de ces données-là, sachant qu'au euh, bah, fur et à mesure où on aura introduit tel ou tel nouveau système de management, tel ou tel euh, nouvel aménagement de, du lieu de travail, on va pouvoir voir les variations que ça peut amener. Mais donc, de toute façon, tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. Donc, la première chose, elle consiste à évaluer quel est l'état? Mais c'est extrêmement dangereux. Il y a peu d'entreprises qui acceptent cette idée-là, surtout de manière anonyme, parce qu'on ben, ne peut pas tricher avec ça.
0: On ne peut pas tricher. Je pense que c'est aussi très important de poser des bonnes questions dans ce type de questionnaires. Absolument. Parce que j'ai que connu plein d'enquêtes de, sur le bien-être et autres sujets qu'on qu envoyait aux employés. Où les questions étaient tellement tournées que de toute façon, si tu avais une échelle de 0 à 5, tu mettais toujours 3 et tout le monde faisait la même chose. Donc, c'était pas très. Enfin, euh, okay. ça, ça nous aidait, ça aidait personne. Donc, euh, oui, je pense que ces questionnaires, c'est quelque chose de. C'est un peu comme. Il faut, il faut le faire comme de, dans la dentelle. Il faut être très mmh. attentif et faire vraiment des questions qui font du sens. Moi,
1: j'imaginerais qu'un euh, bon questionnaire sera un questionnaire euh, avec euh, non pas du oui ou non mais une espèce de, tu sais, de, de petite échelle avec le doigt où, tu mets, où tu, tu, tu mets plus ou moins. Pas un chiffre, mais parce qu'en fait, on a cette problématique-là sur les, ce qu'on appelle les échelles de douleur aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut chiffrer de 1 à 10 quelle est la douleur que vous ressentez, etc. Et on s'est rendu compte que souvent, elle est moins précise, cette échelle-là, qu'une échelle de douleur qui consisterait simplement… À euh, placer, tu, tu, tu mets ton, ton, ton échelle comme ça, et tu as oui. un truc que tu bouges dessus, et il n'y a pas de chiffre. Le chiffre, il est à l'arrière, mmh. euh, pour, le, pour, pour, le, pour le médecin, mais pas pour le patient. Le patient, il évalue comme ça,
2: mmh.
1: euh, à la louche. Et en fait, ce truc-là est souvent bien plus précis et bien plus significatif. Donc, on pourrait imaginer un truc digital comme ça, euh, et plus les questions sont simples, oui. plus c'est significatif.
0: Et j'ai une question, parce qu'on parlait de, voilà, pour le manager, pour la direction, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur le bien-être Mais aussi, je me dis, la perception des collaborateurs, elle peut, enfin, chacun a un peu sa propre définition de bien-être. Donc, euh, moi, je, quand je pose la question un peu autour de moi, il y a des gens, euh, moi, le bien-être au travail, c'est euh, quand je peux partir assez tôt pour rentrer à la maison, m'occuper de ma famille et euh, consacrer du temps à mes patients D'autre côté, il y en a qui disent moi, le bien-être au travail, c'est une bonne relation avec mon chef, parce que là, tous les jours, j'y vais avec plaisir. Donc, en fait, il y a aussi plein de niveaux très différents.
1: Mais tu as autant de variabilité que tu as d'être humain, et c'est ça qui est intéressant. Par contre, euh, au global, dans une entreprise de 100 personnes, euh, je veux dire, chacun il va être de, de sa petite définition à lui, mais globalement, on va pouvoir dégager une tendance. Grosso modo aussi, euh, et c'est plus on est dans le bien-être au travail, plus on est dans du sur-mesure en fait. C'est ça. Mm. C'est-à-dire que si tu appliques quelque chose de strictement euh, rigide avec des horaires rigides, des, des un poste rigide, aucune variabilité, etc., etc. globalement tu, tu vas être moins dans le bien-être au travail que si tu peux adapter en fonction de ton besoin du moment, euh, de, de, de ton urgence personnelle, de, etc. Et là, plus tu vas être heureux, en tous les cas épanoui dans ton système parce que le système tient compte de toi. Donc, plus c'est sur mesure, plus c'est orienté vers le bien-être au travail.
0: Parce que je me dis sur mesure, c'est quand même des programmes qui peuvent être peut-être pour certaines entreprises assez compliqués à mettre en place, mais de l'autre côté, pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai réfléchi sur une autre méthodologie qu'on pourrait imaginer parce que ça peut être d'abord un travail d'enquête de, hein, presque, les attentes des gens, c'est quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il en ressort On peut faire même en toute transparence, présentation à l'entreprise, voilà le retour que vous nous faites, c'est ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'on qu qu priorise et sur quoi, de quoi on va s'occuper peut-être la première année Comme ça, il y a une sorte de transparence. On s'occupe d'une partie de vos demandes et peut-être les autres, on va les traiter un peu plus loin. Mais il y a une grande transparence sur les sujets. Et aujourd'hui,
1: je que, pense que oui. Voilà, C'est pour ça que je te proposais, je parle souvent de, de groupes de réflexion transversales à l'entreprise. Il faut qu'il y ait des gens un petit peu de tous les services, en tous les cas de tous les niveaux, euh, parce que euh, cette politique que tu vas mettre en œuvre, euh, quelques changements que tu fasses dans une entreprise, quand même ce sera des changements positifs, tu vas avoir toujours au départ ce qu'on appelle une résistance au changement. Si tu ne l'intègres pas dans tes paramètres, ça va durer le double de temps, <rire> en général. Tu es puni quand tu ne l'intègres pas. C'est-à-dire que quand tu as une vraie transformation d'entreprise profonde, notamment dans le management, même si c'est pour le bien-être des salariés, euh, il faut compter entre trois et six mois de résistance, de... « Oui, mais, euh, mais moi, euh, oui, mais non, mais moi… Euh... » Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et c et c'est pas forcément… Et c'est des gens qui, au départ, si tu fais l'enquête, ils te disent « Ah ouais, mais moi, il me faudrait ci, ça et ça. » Tu leur fais exactement ça. « Oui, mais enfin bon, quand même, euh, vous n'avez pas euh, fait ça, ça et ça. Euh... » et, et donc, d'un seul coup, ils met, se mettent en résistance. Donc, c'est très, très surprenant. C'est très déroutant pour celui qui ne l'a pas intégré et qui n'en a pas pris conscience. Euh, mais donc, ça, encore une fois, on revient sur la problématique de temporalité. Il est important de laisser du temps pour que s'installe cette politique-là de changement.
0: Et ton conseil aux leaders quand ils font face à cette résistance, c'est quoi C'est la ré résilience Comment non. on peut faire face à ça
1: Ce à quoi tu fais face, c'est face. Voilà. Donc, euh, ce que tu réprimes, s'imprime. Okay oui. D'accord Donc, du coup, quand tu es un leader et que tu as une résistance en face de toi, et que tu es rigide face à cette résistance et que tu n'écoutes pas la résistance, bah grosso modo, ça double le temps. Mm. Tu peux le dire comme tu veux, voire même ça perd totalement de son efficacité une fois installé. Donc, c'est couillon parce qu'en fait, on a, on a l'effet inverse de ce qu'on voudrait. Donc, quand on est un leader, même si on pense avoir raison, parce que c'est bien le problème, non pas des leaders, mais des chefs qui sont persuadés d'avoir plus raison que les autres, euh, en fait la, la vraie chose c'est que c'est pas que pour soi qu'on fait un changement d'entreprise on le fait pour l'ensemble de l'entreprise c'est à dire les collaborateurs de l'entreprise les dirigeants de l'entreprise et l'entreprise en tant qu'entité à part entière qui est comme si c'est un être vivant mmh, les clients, Cette les fournisseurs, tout le monde exactement et donc quand tu intègres tout ça oh mais c'est compliqué ah non c'est complexe ça devient compliqué quand on y met de la mauvaise volonté mais donc simplement il faut aller avec son bâton de pèlerin essayer de convaincre, faire des réunions et qu'est-ce que ça amène on se dit oui mais c'est une perte de temps en fait ça amène un dialogue de fond donc quand on est un leader et qu'on se retrouve face à une résistance comme ça la première des choses c'est de l'accepter mm. si tu ne commences pas par l'accepter si tu te rebelles elle va durer plus longtemps une fois que tu l'as accepté tu peux la dépasser cette problématique et tu peux faire évoluer les choses
0: donc, c'est même, je dirais, c'est de l'écoute, de l'empathie. Une fois j'ai écouté, j'ai compris l'autre, même si mais, peut être, on ne va rien changer pour lui.
1: mais Qu'est-ce qu'on qu découvre avec le bien-être au travail, Paulina C'est qu'on découvre que finalement, les valeurs humaines les plus simples, celles qui sont les plus évidentes, et en fait, c'est ça qui fait que ça marcherait en entreprise. Mais on n'a pas eu l'idée de les inclure, sauf dans des cas, euh, dans des cas euh, euh, on va dire assez exceptionnels, assez rares, mais on considérait, et c'est là tout le débat, on a déjà eu un petit peu ce débat sur le, ce que j'appelle le, les énergies du féminin les énergies du masculin dans l'entreprise. Le masculin dans l'entreprise, c'est la rationalité, c'est l'efficacité, le, c'est la performance, c'est le process, c'est la logique, et c'est hyper important. On ne peut pas faire fonctionner une entreprise sans ça, sauf qu'on s'est limité à cela, et on a probablement sous-estimé, parfois même fait disparaître, une partie des énergies du féminin, ce qui n'a rien à voir avec les femmes et les hommes, hein, c'est deux choses différentes, des hein. mm. énergies du féminin qui sont l'imaginaire, la créativité, l'intuition, le, 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 les sentiments, les émotions, et on les a complètement oubliées. Et pourtant, quand tu interroges les grands capitaines d'industrie, ceux qui ont réussi à milliards d'euros, hein, et tu leur dis, mais qu'est-ce qui a fait qu'à tel moment vous avez pris telle décision, pourquoi Parce que je l'ai senti. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont, font parler leur intuition en premier. Ça n'empêche pas qu'il faut beaucoup travailler derrière, mais euh, si tu veux, c'est cette alliance. qu'on enfin, On a oublié ce féminin, mais il ne s'agit pas non plus d'opposer l'un à l'autre. Tu vois, Il ne peut pas y avoir une entreprise qui fonctionne que sur la créativité et l'imaginaire. Ça n'a pas de sens.
0: Est-ce que tu penses que cette crise que nous traversons, euh, qui nous a un peu enfermés dans nos maisons pendant longtemps où on s'est rendu compte qu'en fait les liens humains ça nous manque et que peut-être on retournera au bureau avec grand plaisir est-ce que ça pourra signifier je me dit bon on est au début de 2021 on peut être de voilà faire face à des bonnes résolutions est-ce que ça peut aider à développer ces, ces côtés féminins dans les entreprises
1: alors j'aime beaucoup la prudence de ta phrase de ta question et je, 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 je rejoins cette prudence euh, le premier confinement, il y a eu une espèce de prise de conscience massive, générale, en France et même un peu dans le monde, de se rendre compte que euh, ce qui était essentiel, par exemple dans le monde de l'entreprise, dans les relations, etc., ça nous a permis aussi de nous rendre compte que bah, le télétravail que beaucoup refusaient, bah, ça a sauvé leurs entreprises. Donc, ça n'empêche pas aujourd'hui les entreprises, alors qu'elles ont été sauvées par le télétravail, de l'interdire à nouveau. Mais c'est extraordinaire dans le genre, mais bon. Euh, donc, j'avais vraiment eu ce sentiment dans le premier confinement qu'il y a eu une prise de conscience généralisée. Et donc, j'étais très, 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 très optimiste. Et après, il y a eu le déconfinement et le deuxième confinement, et puis le couvre-feu. Et au final, je me rends compte que 80% de nos réflexes sont revenus, réflexes d'avant, et que euh, ça nous a fait un peu bouger, mais pas tant que ça. Donc... Je redis un petit peu le même propos que tout à l'heure, hein, il nous faudra du temps. Mm. Il nous faudra sans doute d'autres crises, c'est malheureux, mais d'autres prises de conscience pour vraiment que ça change dans le fond les choses et de manière majoritaire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a eu un effet. Mm. Donc, on peut être optimiste, mais pas
0: d'ailleurs. question, on peut sortir un peu du cadre de bien-être euh, c'est quoi les livres que tu as lus récemment et que tu pourrais nous recommander
1: euh, écoute, j'ai deux livres qui me viennent en tête euh, j'ai relu une édition qu'un ami m'avait offert qui est extraordinaire, édition limitée du Petit Prince, de Saint-Exupéry et je me rends compte, c'est marrant parce que ça doit faire la sixième fois que je lis ce livre et à chaque fois on trouve des couches supplémentaires ouais. euh, d'intelligence, de, de subtilité, de finesse euh, et de beauté. Et puis, il y a un autre livre qui m'accompagne qui depuis des années. Il y en a 400, en fait, des livres. Mais là, comme ça, si tu me demandes. Donc, je t'en sors deux parce que sinon, je ne m'arrêterai pas. Euh, si vous ne le connaissez pas, il est indispensable à lire. C'est un tout petit livre qui se lit très rapidement et qui s'appelle « Le prophète » de Khalil Gibran, qui est un poète philosophe libanais, et qui est une, une vision de l'homme, de la société, des relations, qui est incroyablement moderne. Pour ne citer qu'un exemple, euh, en substance, il dit, euh, ce sont les enfants qui choisissent leurs parents. Et donc, vous qui essayez d'être un parent parfait, Essayez simplement d'être vous-même puisque l'enfant, c'est ça qu'il a choisi. Excellent. Et en fait, en fait peut-être que dans le monde de l'entreprise, on pourrait également euh, appliquer cette histoire-là. Si vous êtes tombé dans cette entreprise dans laquelle vous êtes vous critiquez, etc., il y a sans doute une bonne raison. Voilà. Essayez simplement d'être vous-même et si ce n'est pas le cas, essayez de comprendre les leçons que ça vous amène, tirez-en les conclusions et changez l'entreprise.
0: Ça me fait penser à une phrase que j'ai vue récemment, c'est que les parents voient grandir leurs enfants, mais c'est aussi les enfants qui voient grandir leurs parents.
1: Mais bien sûr. On, Et on peut
0: on... l'appliquer aussi à un collaborateur, à son supérieur, à l'entreprise. Oui,
1: quand je vois, l'exemple est assez rigolo, quand j'ai je, quand je, des enfants, enfin, des, des parents qui amènent leur bébé, leur nouveau-né en ostéo, ça arrive encore. Hein, quand... euh... Et le bébé, il a trois jours, quatre jours, guerre plus. Hein. Et, et ils, sont, ils ont soit plein d'idées préconçues parce que les parents leur ont bourré le mou, parce qu'eux-mêmes euh, que ont lu 40 bouquins, ils sont persuadés de connaître mieux, etc. Bref, ils ont beaucoup de théories dans la tête, mais quand même, globalement, quand j'ai le bébé dans les mains, euh, ils, je, je les vois assez désemparés. Et euh, je leur dis, vous, vous savez, ne vous inquiétez pas, le mode d'emploi est inclus dedans il faut juste apprendre la langue et donc vous avez un nouvel, une langue nouvelle à apprendre, c'est-à-dire avec votre enfant et vous verrez, si vous avez besoin de quelque chose, demandez-lui et c'est assez drôle parce que du coup, ça, les, ça le... Mais, mais non, il n'y a pas de mode c'est pas écrit mais qu'est-ce qu'il faut faire Demandez-lui et du coup, ça les oblige à sortir du mental, à être plus dans l'échange relationnel, émotionnel dans le cœur donc. et en fait, la plupart du temps les réponses sont simples
2: Mmh,
1: c'est vrai, il faut et
2: les exprimer
1: donc, donc encore une fois il faut faire travailler notre féminin intérieur en chacun de nous hommes, femmes il hein, euh, faire émerger notre intuition notre écoute, notre empathie euh, notre amour euh, et souvent euh, pour moi le plus, le plus beau mode d'emploi qui soit
0: c'est une très belle conclusion Emmanuel, <rire> merci, beaucoup. merci beaucoup merci pour ton temps <rire>